0: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten
1: in unsere Runde einladen.
0: Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Gut und erfolgreich zusammenzuarbeiten, das ist nicht einfach. Und es wird auch nicht einfacher dadurch, dass die Kontexte sehr viel vielschichtiger und vielleicht auch komplizierter werden. Früher saßen wir vielleicht mit den Kollegen, mit denen wir im Fachteam gemeinsam gearbeitet haben, sogar im selben Büro. Heute sind das vielleicht Konstellationen, in denen der eine Kollege in Berlin im Büro sitzt, die nächste Kollegin in der Schweiz und der dritte Kollege vielleicht sogar in Nordamerika. All das muss berücksichtigt werden, wenn wir Zusammenarbeit erfolgreich gestalten wollen oder vielleicht auch noch erfolgreicher gestalten wollen. Und wir bei der TTS machen das zumindest im Kontext unserer Projektarbeit schon sehr, sehr lange, eigentlich immer. Weil Projekte waren immer schon international und Projekte waren immer schon verteilt. Das heißt, wir haben viel Erfahrung sammeln können über die Länge der Zeit, die wir diese Art der Zusammenarbeit praktizieren. Und auf diese Erfahrung haben KollegInnen der TMC etwas genauer geschaut. Patricia Kleinle ist eine von Ihnen und mit ihr werde ich heute darüber reden, was Zusammenarbeit, verteilte Zusammenarbeit, virtuelle, analoge oder hybride Zusammenarbeit erfolgreich macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Landust podcasts ich freue mich sehr, dass ich heute wieder eine sehr geschätzte Kollegin von mir begrüßen darf auf unserem virtuellen Kaffeeküchensofa und zwar Patricia Kleine. Patricia, ich freue mich super, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo liebe Claudia, herzlichen Dank für die Einladung. Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch eine ganz kleine mhm. Idee bekommen, wer du bist, außer meine Kollegin, möchte ich ganz gern die Gelegenheit nutzen und dich nochmal kurz vorstellen, da du bei uns noch nie zu Gast warst. Sie ist Beraterin bei der TTS für agile, digitale Transformation und ist gleichzeitig auch noch Scrum Master bei uns für unsere eigenen Softwareentwicklungsteams. Und in diesen beiden Rollen und eben auch schon, Patricia, so hast du es vorab <lacht> erklärt, in deinem ganzen Berufsleben vorher, war dein Fokus immer darauf, Kontexte zu schaffen, in denen Zusammenarbeit und insbesondere dezentrale Zusammenarbeit gut gelingen kann. Und dein Fokus war halt immer, diese zu ermöglichen und Rahmenbedingungen zu schaffen, über agile Frameworks beispielsweise, die dann eben eine effiziente und erfolgreiche Zusammenarbeit aller Beteiligten ermöglichen. Und Patricia, das klingt nach einem sehr reichen Erfahrungsschatz, den du da aufgebaut hast und ich freue mich sehr, dass du den heute mit uns teilen magst. Und du hast ein Thema mitgebracht, über das wir heute reden wollen, und zwar über Bausteine für gute Zusammenarbeit. Und... Ehrlich gesagt, wenn ich das so höre, denke ich mir so, hm, naja, also Zusammenarbeit <lacht> machen wir doch alle wahrscheinlich schon unser ganzes Leben lang und vielleicht auch mehr oder minder gut. Und jetzt frage ich mich, ob gute Zusammenarbeit einfach so gelingt oder ob es dafür was braucht. Patricia, was denkst du?
1: Ja, es ist natürlich schön, wenn gute Zusammenarbeit einfach so gelingt, äh, wie du es so schön <lacht> ausgedrückt hast. Aber meistens, wenn man genauer hinschaut, gibt es da schon einige einige Kriterien, die dann eben schon relativ gut erfüllt sind. Also okay. Okay. es wäre wirklich schön, wenn es immer einfach so funktionieren würde, aber tatsächlich tun wir uns doch Gefallen damit, wenn wir uns Gedanken machen, was eigentlich dahinter steckt und was eine gute Zusammenarbeit ausmacht.
0: Okay. Das klingt sehr vielversprechend und ich glaube, du hast viel mitgebracht, was du mit uns teilen kannst mhm. dazu. Patricia, Zusammenarbeit, wenn ich das höre, ähm, habe ich natürlich direkt ganz viele Bilder vor Augen, mhm. vor meinem inneren Auge. Und ähm, vielleicht sollten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal eine Chance geben zu sagen, was wir denn meinen, wenn wir über Zusammenarbeit sprechen. Also ich kann mir vorstellen, es gibt verschiedenste Kontexte und magst du nochmal, deine, die du berücksichtigt hast dabei, noch mal vorstellen? Gerne, ja. Ich meine,
1: Zusammenarbeit beginnt ja schon damit, wenn wir... Claudia, nur zu zweit einfach einen, einen Podcast durchführen, das ist auch schon ja, <lacht> gut. Zusammenarbeit ja, Zusammenarbeit besteht natürlich aber auch in Linienteams, die wir ja auch haben bei uns bei TTS. Mhm. Ähm, relativ stark gerade in dem Bereich, für den ich tätig bin, gibt es natürlich Projektteams, relativ mhm. konstante und auch wechselnde. Mhm. Es gibt Scrum-Teams, also agile Teams. Mhm. Es gibt, wir haben aber auch immer wieder Formen der Zusammenarbeit, die relativ einmalig sind zum mhm. einmalige Trainingsdurchführungen Proof of Concept einmalige
0: Podcastdurchführungen einmalige Wer weiß <lacht> genau
1: ja und ähm, dann kommt natürlich noch hinzu die Art und Weise wie wir das machen es gibt natürlich sozusagen analoge Arten der Zusammenarbeit dass wir alle gemeinsam zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind ja. Und so zu zusammenarbeiten. Es gibt äh, virtuelle oder digital verteilte Formen der Zusammenarbeit, wie wir ja jetzt gerade auch ähm, gerade aufgestellt sind im Moment. Und was es jetzt zunehmend immer mehr gibt, sind ja die
0: hybriden Formen der Zusammenarbeit. Und
1: vielleicht definieren wir das nochmal kurz für ja. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Sehr was gerne. wir damit meinen.
0: Ja, Patricia, ich glaube, das ist gut, weil unter Hybrid verstehen Menschen auch unterschiedliche Dinge. Was verstehen wir darunter? Was verstehst du darunter?
1: Ich verstehe zwei ähm, Arten der Zusammenarbeit unter Hybrid. Einerseits, wenn wir beispielsweise eine Veranstaltung oder ein Training oder ein Workshop durchführen und mehrere Personen aus dieser Gruppe vor Ort sind, an einem mhm. Ort zur gleichen mhm. Zeit und mhm. andere Personen sich sozusagen remote zuschalten aus anderen Orten. Aber eben es quasi diese zeitliche Begrenzung gibt, wo alle präsent sind auf ja. eine Art und Weise. Und das andere Thema, was ich auch unter hybrider Zusammenarbeit verstehe, ist, wenn eine Gruppe über einen längeren Zeitraum zusammenarbeitet und sich teilweise vor Ort trifft für Präsenzthemen und teilweise aber auch digital verteilt arbeitet. Weil auch da gibt es sehr viele Themen, die man berücksichtigen muss im Setup okay. eines
0: meine Erfahrung. Ja. ja. Also es ist durchaus vielschichtig, so das habe ich jetzt erstmal schon wahrgenommen und ich habe aber ich weiß aber auch, dass du in allen Facetten, die du eben angerissen hast, eine große Erfahrung mitbringst und das war glaube ich auch einer der Gründe, warum du und Kolleginnen darauf geschaut haben und zu sagen, wir können das ein bisschen systematisieren, Dinge von denen wir glauben, dass sie erfolgreiche Zusammenarbeit in all den eben aufgezeigten verschiedensten Kontexten ähm, positiv beeinflussen können. Und deshalb habt ihr, ich sage jetzt ihr, weil du, ich glaube, mhm. zu wissen, dass eben auch noch KollegInnen daran beteiligt waren aus deinem Unternehmensbereich, ähm, sechs sogenannte Bausteine, the big six für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zusammengetragen. Und Patricia, ich würde die Chance gerne nutzen, heute mit dir da ein bisschen genauer drüber zu reden und ein bisschen tiefer einzutauchen. Gerne, ich freue mich drauf. Super, dann lass uns loslegen. Also sechs, ich habe das schon erstmal angerissen, die Big Six. So, und ähm, die Big Six, was sind sie denn? Also vielleicht ähm, nennen wir sie erstmal gerade, dass mhm. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine kleine Idee haben, was aus eurer Sicht eben die Kriterien sind und dann können wir ein bisschen im Detail tiefer gehen. Nummer eins ist welches, Patricia? Nummer eins ist die klare Struktur. Super. Das Zweite ist, ähm, kann ich ja jetzt einfach mal fortführen, mhm. ist die, das Gemeinschaftsgefühl und das Zugehörigkeitsgefühl, was ihr ja auch als ein sehr wichtiges Kriterium identifiziert habt.
1: Und das Dritte ist tatsächlich die Veränderungsbereitschaft. Mhm. Mhm. Nummer Vier ist die Zielorientierung, die Ergebnisorientierung. Nummer Fünf? Nummer Fünf, äh, ganz wichtig, auch die lernfreundliche Kultur.
0: Ja, die ist super wichtig. Und last but not least ist die Methodenvielfalt.
1: Exakt. Die Bausteine haben in dem Sinn keine Priorisierung unserer Erfahrung nach. Okay. Aber die Reihenfolge, in der wir sie jetzt eben gerade genannt haben, macht schon Sinn heranzuziehen, wenn man sich eben Gedanken macht. Erstmal okay. mit der klaren Struktur beginnen und dann sich über die anderen Bausteine in der Reihenfolge, wie wir sie heute auch besprechen, dann anzugehen.
0: Okay, und dann machen wir genau das jetzt, Patricia. Wir fangen an mit der klaren Struktur. Was fällt dir dazu ein, was für dich den Erfolg in der Zusammenarbeit ausmacht?
1: Ja, das Wichtigste ist für mich, dass wir bei der klaren Struktur eben das große Ganze, das Big Picture sehen und zum Beispiel nicht von Meeting zu Meeting denken, okay. sondern auch die Zeit dazwischen berücksichtigen. Wenn es jetzt eine einmalige Veranstaltung ist, von der wir sprechen als Zusammenarbeit, dann wichtig eben nicht nur diese synchrone Zusammenarbeit während einem bestimmten Zeitraum mhm. in Betracht ziehen, sondern es gibt ja immer ein Davor und Danach. Meistens mhm. gibt es eine Vorbereitung, eine Einladung, Instruktionen, eine Nachbereitung, Follow-up, etc. Und eben das große Ganze schon von Anfang an planen, eben nicht nur ein Workshop, sondern wie bettet sich das Ganze ein in den Gesamtkontext?
0: Absolut, es macht aus meinen Augen total viel Sinn und mir würde dazu einfallen, auch tatsächlich noch mal ein bisschen, du hast von dem Big Picture gesprochen, mhm. und tatsächlich diese Metapher auch zu nutzen, auf die Metaebene zu gehen und zu sagen, ähm, wie wollen wir denn diese Zusammenarbeit in puncto Struktur überhaupt gestalten? Ich glaube, das ist auch ein relativ wichtiges Thema.
1: Absolut. Und dabei muss man eben auch verschiedene Rahmenbedingungen berücksichtigen.
0: Okay, welche?
1: beispielsweise, wie groß ist meine Gruppe, wie mhm. gut kennen sich die einzelnen Personen in der Gruppe schon, mhm. wie ist vielleicht auch der Reifegrad der digitalen Zusammenarbeit, gerade in Remote-Setups oder auch in hybriden Setups, welche Geräte, Tools, welche Infrastruktur steht uns zur Verfügung, wie sind mhm. die Methodenkenntnisse, solche Themen, die muss ich schon berücksichtigen, auch für eine gute Vorbereitung.
0: Hast du noch ein paar Details für uns dazu, Patrizia? Ja, für mich ist es wirklich wichtig, dass man, wenn man die Strukturen schafft,
1: dass man schaut, dass sie Orientierung geben. Mhm. Wie du sagst eben, alle haben unterschiedliche Backgrounds, manche ja. kennen sich in dem Thema besser aus, manche sind vielleicht versierter, was Methoden angeht, manche was ähm, verschiedene Tools angeht. Mhm. Und es ist eben wichtig, dass man alle mitnimmt. Und ich finde, es klappt sehr gut eben in, wir nennen das immer gemeinsame Räume, die wir schaffen. Okay. Wo wir irgendwie alles zusammenführen. So ähm, ja ein, ein ähm, ja, Entry Point, ein ja, Eintrittsort, okay. ich weiß gar nicht genau, wie ich es auf Deutsch nennen soll, wo wirklich alle Informationen zu dieser entsprechenden Zusammenarbeit zu finden sind und wo Personen auch den Raum haben für Austausch, Diskussionen, Fragen zu stellen, Informationen mhm. zu suchen. Das, wenn man alles an einem Ort zusammenkommt, das hilft wirklich für die, für die Orientierung. Mhm.
0: Und darüber auch ganz klar zu reden, damit alle das gemeinsame ein gleiches gemeinsames Verständnis von diesem existierenden Raum haben, scheint mir auch noch eine sinnvolle Ergänzung zu sein.
1: Genau, genau. Und es ist eben alles, Transparenz ist auch so ein Stichwort, es ist eben alles Transparenz, wenn ja. man so einen gemeinsamen Raum hat. Es gibt nur relativ wenig Informationsasymmetrien, weil wir ja alles über diesen Raum kommunizieren, der für jeden zugänglich ist.
0: Okay, klingt sehr, sehr sinnvoll für mich. Patricia, so ein bisschen was hast du schon angerissen. Hast du vielleicht noch ein paar ganz konkrete Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, gerade in hybriden Setups finde ich eben diese, diese Transparenz relativ wichtig, mhm. dass ähm, eben, wenn wir uns ab und zu vor Ort treffen, ab und zu virtuell, dass wir dann alle Informationen irgendwo an dem Ort haben und eben nicht auf Flipcharts in einem bestimmten Raum sondern dass wir die haben, transparent zugänglich. Oder eben, dass Personen, die zugeschaltet sind, virtuell zu, zu einer Präsenzveranstaltung, dass die eben ja nichts verpassen, sage ich mal. Dass ja. die eben auch alle Informationen Absolut. zugänglich haben. Ja. Und ähm, dafür nutze ich eben zum Beispiel sehr gerne Online-Whiteboard-Tools, mhm. wo wir eben in Echtzeit dokumentieren, zum Beispiel während Präsenzveranstaltungen, so dass die virtuell zugeschalteten Teilnehmenden eben auch mitmachen können. Mhm. Ja, das ähm, eignet sich wirklich sehr gut, dass man dort die Visualisierung digitalisiert hat und auch später
0: damit weiterarbeiten kann. Ja, absolut. Und weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht bei dem, was du eben erwähnt hast? Wenn wir jetzt so über Whiteboard-Tools reden, dann werden, wird der eine oder andere vielleicht denken, gähn Mensch, erzähl mir was Neues. Darüber reden ja. wir seit äh, 20, naja, vielleicht äh, Mai 2020. Aber ich glaube, das Beispiel, was du gebracht hast, Patricia, das ist eine gute Illustration dafür, dass das Tool alleine überhaupt nichts bewirkt, ähm, sondern dass das der Sinn, den ich diesem Tool und der Nutzung des Tools gebe, darüber entscheidet, was ich hinterher daraus hole Und dass das Tool selber einfach, es ist ein Tool, aber ich muss den Rahmen definieren, wie und in welchem Kontext und von wem und in welchen Zeitabständen, Zeiträumen ich es auf welche Art und Weise nutzen möchte. Und das scheint mir gerade nochmal eine Anmerkung zu sein, die ich gerne nochmal machen wollte.
1: Ja, gerne. Ich glaube, es kommt auch viel drauf an, wie eben, wie du sagst, wie nutze ich das Tool mhm. und auch was die Ästhetik angeht. Mhm. Wir haben beispielsweise einmal so einen Projektraum aufgebaut. Das sah so ein bisschen aus, die Navigation sah so ein bisschen aus wie so eine Netflix-Startseite, okay. relativ gut ankam. Das ähm, glaub ich ich glaube. Du kennst auch, ich habe ja einmal ähm, auch ein Friday for Learning bei uns intern teilgegeben. Ja habe ich wirklich einen Raum abgebildet, wo wir ja. uns so von Raum zu Raum bewegt haben.
0: Und ja. das sind Themen, die kommen tatsächlich sehr gut an bei Teilnehmern. Ich erinnere mich sehr gut und ich weiß auch, dass ich es richtig toll fand, weil es eben wirklich so eine Idee der Räumlichkeit tatsächlich geschaffen hat und dass es auch so einen Erlebnisraum tatsächlich aufgemacht hat. Ich fand es sehr, sehr toll, was du da gemacht hast.
1: Ja, doch, das kommt meistens gut an und ich möchte eben damit einfach den Teilnehmenden
0: wirklich Orientierung geben. Ja ist dir absolut gelungen an dem einen Beispiel, was ich jetzt vor Augen habe und ich, mir ist jetzt da klar, dass das eine Vervielfachung in deinen Arbeitskontexten ähm, erfährt. Patricia, Nummer zwei war Zugehörigkeitsgefühl, Gemeinschaftsgefühl schaffen und ihr habt auch zu jedem Baustein so Leitsätze formuliert, den wir jetzt eben nicht erwähnt haben, aber für das zweite mache ich es jetzt einfach nochmal. Ihr habt formuliert, aufeinander achten, um ein Gemeinschaftsgefühl zu fördern und gemeinsam Ziele zu erreichen. Mhm. Magst du uns dazu mal ein paar wichtige Punkte aus deiner Sicht mitgeben?
1: Gerne, ja. Der Baustein bedeutet für mich, einerseits ein Zugehörigkeitsgefühl zu fördern und andererseits eben ein Gemeinschaftsgefühl zu erwirken. Zum Thema Zugehörigkeit, Zugehörigkeitsgefühl, ist eben wichtig, dass man sich zugehörig fühlt zu einem Team, zu einem Projekt, zu, zu vielleicht auch der Firma, dem Unternehmen, dem Zweck. So dass man seinen eigenen Beitrag in den Gesamtkontext einordnen kann. Mhm. Das trägt meiner Erfahrung nach wirklich zur Motivation und im Spirit bei, gemeinsam ein Ziel zu erreichen, wenn man eben das große Ganze, das Gesamtziel dahinter kennt. Ja. Und dazu hätte ich auch gleich einen konkreten Tipp noch ja, so. für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was sich wirklich sehr bewährt hat bei uns, ist, dass wir die Roadmap, also so das große Ganze, das Ziel, die Meilensteine mhm. visualisieren, eben beispielsweise mhm, okay. auf einem Miroboard. dann bei jedem Treffen, bei jeder Abstimmung, zum Beispiel bei einer wöchentlichen Abstimmung, beim Beginn von einem Workshop immer lokalisieren, wo befinden wir uns jetzt gerade auf unserem gesamten Weg. Und das hilft wirklich zu schauen, wo sind wir gerade, ähm, bei welchem Arbeitspaket, ähm, Wer ist gerade mit an Bord? Manchmal braucht man ja auch unterschiedliche SpezialistInnen für die verschiedenen Arbeitspakete. Und nochmal gemeinsam zu lokalisieren, wo sind wir gemeinsam auf unserem Weg
0: zu dem gemeinsamen Ziel. Das spricht mich gerade total an, Patricia. Du weißt aus unseren Vorgesprächen, dass ich wahrscheinlich von uns beiden die deutlich visuellere bin. Und mir vorzustellen, dass ich so einen Ablauf einer gemeinsamen Zusammenarbeit auf so einer Visualisierung abarbeite und dokumentiere einen Status dokumentiere, finde ich total schön. Also kann ich, würde ich glaube ich immer gerne haben und ähm, ich kann mir das übrigens auch in unseren Lernkontexten sehr interessant vorstellen, dass man vielleicht auch nochmal über die guten alten Lernlandkarten nachdenkt und vielleicht damit auch Lernfortschritte auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise Lernende visualisieren. Das ist eine total schöne Inspiration, Patricia. Vielen Dank dafür. Darüber denke ich, glaube ich, sehr gerne nochmal in meinen Lern- und Trainingskontext nach. Mach das. Ich bin sehr gespannt dann, wenn du davon berichtest. Ich werde davon berichten. Aber jetzt äh, wollen wir nochmal zurück <lacht> zu deinem ja, Fokus kommen. Patricia, was ähm, ist noch wichtig für dich? Ebenes Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Ist
1: es ist wirklich wichtig, dass man, dass man sich auch Zeit nimmt, so eine Vertrauensbasis zu schaffen bei, okay. bei einer Form der Zusammenarbeit. Es zahlt sich wirklich aus. Am Anfang, man versucht ja immer so effizient wie möglich zu sein, gerade im Beratungsumfeld natürlich, aber es zahlt sich wirklich aus. Die, die Zusammenarbeit ist doch deutlich effizienter, effektiver, wenn man sich eben gut versteht und auch gut kennt. Und deshalb empfehle ich wirklich, dass man am Anfang auch investiert tatsächlich ein bisschen Zeit ins Kennenlernen.
0: Was genau macht ihr, um diese Zugehörigkeit und das Gemeinschaftsgefühl zu fördern?
1: Ja, gerade wenn man in einem neuen Thema arbeitet, also in einer neuen Konstellation, wo sich noch nicht alle Personen kennen, dann eben gerade wichtig hat man oft ja so, so eine Art Kick-Off-Veranstaltung, nennen wir es oft, dass man da investiert in, ins Kennenlernen, ja. Kann man beispielsweise eben ein bisschen was Privates erzählen mit gezielten Fragen, Triggern, dass Personen was von sich preisgeben. Ich mhm. versuche es dann immer relativ offen zu lassen, dass sich wie niemand dazu gedrängt fühlt, etwas mhm. zu erzählen. Zum Beispiel ganz offen, ähm, ja, zwei Fakten über mich. Und vielleicht, wenn wir gerade im Lernkontext unterwegs sind, was war dein letztes ähm, exzellentes Lernerlebnis oder so, das war, das war, oder was sind die Pain-Points im momentanen Prozess, den wir vielleicht optimieren werden in dem, in dem Meeting, was dann nachfolgend ähm, passiert. Ich versuche das zu verbinden, dass es nicht ganz so losgelöst ist, dass es nicht nur um informelles Kennenlernen geht, sondern dass es auch immer so ein bisschen im Kontext des Ganzen gesehen wird. Aber dass man schon so Anhaltspunkte hat, wo man dann vielleicht
0: auch mal später nachfragen kann. Genau. Finde ich einen guten Punkt und ich könnte jetzt eine Erfahrung aus unseren Lernkontexten beisteuern. Also kennst du diese berühmten Vorstellungsrunden natürlich in jedem Training oder Lernzusammenkunft. Und ähm, wir haben jetzt tatsächlich auch angefangen in den virtuellen Trainings es so zu machen, dass wir die Menschen bitten, drei eher sehr persönliche Fakten über sich mit den anderen zu teilen. Und das stößt tatsächlich Erstmal immer so ein bisschen auf Verwunderung und auch ein bisschen auf Sprachlosigkeit, gebe ich ehrlich zu. Aber wir erklären das ja auch immer, wozu wir das machen. Man soll ja sich nicht nur outen irgendwie und, und was preisgeben von sich, sondern wir wollen eine Möglichkeit geben, zum Beispiel auch Gemeinsamkeiten zu entdecken und Anknüpfungspunkte für das Gemeinsame, was später stattfindet, sowohl in den gemeinsam organisierten Lernphasen als eben auch in solchen Lernphasen, die wir zum Beispiel in so Fragerunden, Kaffeeküchen ähm, etc. anbieten, eben einfach auch zu sagen, wir kennen uns schon so ein bisschen, wir sind ein bisschen vertraut, wir wissen, es gibt Gemeinsamkeiten und wir haben damit, ehrlich gesagt, total gute Erfahrungen gemacht und übrigens auch in Kontexten, wo man vorher gesagt hat, das könnt ihr doch da nicht machen.
1: Genau, ja. Patricia, ja,
0: du hast aber bestimmt noch einen Tipp für
1: uns. Genau, ein Tipp hätte ich sonst noch. Ähm, und zwar ist es das äh, Stimmungsbarometer. Das nutze ich wirklich okay. äh, ganz gerne. Also intern bei uns im, im Beratungsthema heißt es auch schon das Patricia Ometer. wenn <lacht> ich tatsächlich doch größten <lacht> immer ein. Also wirklich nahezu immer einsetzt. Ich finde das so ein schönes Mittel herauszufinden, wie ist denn die Stimmung in meinem Raum? Weil ich komme vielleicht rein als eine, eine Moderatorin oder eine mhm. Fähigerin, äh, für einen Workshop und weiß ja gar nicht, ist heute jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden? Ähm, hat vielleicht jemand irgendwie ein krankes Kind daheim und schaut deshalb ständig aufs Handy? Ist jemand vielleicht kein Morgenmensch wie ich zum Beispiel? <lacht> und ist halt vielleicht die ersten zwei Stunden noch ein bisschen ruhiger im Workshop. Ja. Und deshalb nutze ich das ganz gerne, ich male quasi so ein Stimmungsbarometer auf, sei es auf okay. einem, ja, einem virtuellen Whiteboard oder einem, einem Flipchart und jeder lokalisiert sich da so ein bisschen. Ich nenne das dann Stimmungsbarometer Check-in und dann gibt es eben auch ein Check-out, zum Beispiel zu einer Pause, oder am Ende des Workshops. Und dann schauen wir auch immer ein bisschen, wie hat sich denn die Stimmung verändert? Die individuelle, jeder darf auch so ein Sätzchen dazu sagen, ähm, oder auch das Gesamtbild. Und das gibt mir echt extrem gutes Feedback und auch einen Eindruck im Raum. Und dann, wenn ich eben die Stimmung der, der Teilnehmenden kenne, kann ich natürlich viel besser auch darauf eingehen, wie wenn ich das irgendwie im Laufe des Workshops langsam herausfinden muss. Das ist was, das bewirkt total viel Empathie auch, wenn jemand sagt morgens, ah, heute ist nicht so mein Tag, dann in der Pause entstehen sofort Gespräche, die anderen dann Unterstützung anbieten und so und damit habe ich wirklich nur gute Erfahrungen gemacht bisher, muss ich sagen.
0: Klingt wirklich so, dass ich ähm, nur zustimmen kann, Patricia und ähm, auch das ist tatsächlich eine Methode, die ich zumindest ähm, aus den Trainings auch kenne. Also ja. diese, da hieß es damals noch nicht Check-in, als wir <lacht> das gemacht haben. Aber <lacht> es ist äh, von der von der Beschreibung dessen, was du tust, äh, kommt mir das durchaus sehr bekannt vor, kommt, äh, bekannt vor. Und vor allen Dingen auch in dem Vergleich, so wie es ist am Anfang und wie gestaltet sich es vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, wo man für den Moment wieder auseinandergeht. Also ja. finde ich, kann ich nur unterstützen, dass das, glaube ich, ein sehr sehr nachhaltig gute Methode es
1: freut mich, ja? dass du damit auch gute Erfahrungen gemacht ja. hast.
0: Gut, Patricia, wollen wir zum nächsten? Gerne. Dann ist unser nächstes ähm, drittes ähm, Kriterium für gute Zusammenarbeit die Veränderungsbereitschaft. Mhm. Ich wird nochmal den Leitsatz geben, den ihr notiert mhm. habt dazu. Mutig sein, um Neues auszuprobieren und offen sein, um zu inspizieren und anzupassen. Okay, Patricia, was verbirgt sich dahinter?
1: Erstmal die Basis für Veränderungsbereitschaft ist unserer Erfahrung nach die Reflexionsfähigkeit. Mhm. Und innerhalb des Bausteins geht es eben darum, Maßnahmen zu ergreifen, die Reflexionsfähigkeit zu fördern. Okay. Genau, das ist mal so der erste Punkt. Und dann geht es natürlich nachher auch darum, zu fördern, dass auch Personen offen sind, mutig sind, was Neues auszuprobieren. Aber wirklich der Punkt, an dem es hängt meistens, ist tatsächlich die Reflexionsfähigkeit. Weil wenn Personen selber erkennen, dass es eine Notwendigkeit gibt für Veränderungen oder ja. Entwicklungspotenzial, dann sind sie auch viel eher dazu bereit, sich selbst oder einen Prozess oder ein Produkt zu verändern wie wenn mhm. von oben jemand sagt, bitte ändere das so und so. Mhm. Und ähm, deshalb versuche ich immer in den Teams, auch in meinen Scrum-Teams, Methoden einzusetzen, damit die Reflexionsfähigkeit sozusagen trainiert und gefördert wird.
0: Okay, klingt super spannend. Das bezieht sich aber tatsächlich eher auf mich als Individuum oder auch auf zum Beispiel Prozesse und Teams? Durchaus beides. Also, okay. in, es
1: kommt immer ein bisschen drauf an. Wir nennen diese Ref ja, Reflexions-Sessions äh, sozusagen mhm. häufig Retrospektiven. Das kommt so aus dem Agilen. Mhm. Und je nachdem, wie die strukturiert sind, kann es eher den individuellen Fokus haben, aber auch sehr häufig den Teamfokus. Genau. Und ähm, es ist eben sehr schön, wenn Teams miteinander reflektieren zum Beispiel anhand verschiedener Kategorien, was gut lief, was sie gelernt haben, was nicht so gut lief, was sie vielleicht mehr machen möchten, was sie anfangen möchten, von was sie weniger machen möchten. Und das, das, daraus ergibt sich dann über die Zeit doch eine recht starke Lernkurve.
0: Mhm. Klingt sehr sinnvoll. Vielleicht von mir nochmal ein laut ausgesprochener Gedanke, Besonders sinnvoll dann, wenn ich das immer in einer gewissen Regelmäßigkeit auch wiederhole, glaube ich, sodass ich eben genau diesen, diese Entwicklung auch überhaupt beobachten und wahrnehmen kann.
1: Ja, genau. Das Ganze ist auf jeden Fall ein Kreislauf. Also immer wieder inspizieren, daraus lernen, dann daraus Maßnahmen ableiten und das Verhalten anpassen, dann nach einem gewissen Zeitraum wieder zu inspizieren. Also ganz wichtig, nicht erst am Ende von der Zusammenarbeit, nicht erst am Ende von dem Projekt eine Lessons-Learn-Session zu machen. Also ich mhm. habe nichts gegen Lessons-Learn-Sessions. durchaus sehr sinnvoll. Aber es ist eben schade, wenn man das eben nur am Ende macht. Wenn ich damit auch schon starte während dem Projekt, kann ich auch schon während dem Projekt dann Anpassungen treffen, die zu einer Verbesserung führen, ähm, in, in, ja, in sehr häufigen Fällen. Und wenn ich das eben erst am Ende mache, dann, ja, ist da Potenzial, das nicht genutzt wird.
0: Absolut. Also ich glaube, du sprichst mir gerade total aus dem Herzen, Patricia, weil ich habe in vielen Projekten, die ich teilweise noch in der Implementierungsberatung, aber eben dann auch im Learning-Umfeld gemacht habe, schon sehr oft erlebt, dass wir natürlich am Ende diese Lessons learned gemacht haben. Aber ich glaube, dass die Ernsthaftigkeit, mit der man sich ähm, da rein begibt, schon da ist und man sich ja auch sehr ehrlich sagt, was hat gut funktioniert, aber eben auch noch sehr viel ehrlicher auch oft sagt, was hat nicht so gut funktioniert und versucht Gründe zu finden. Der Punkt ist nur aber, dass man in dieser Konstellation sehr oft ja nicht noch mal aufeinander trifft, zumindest in diesen Projektsettings, die wir sehr oft genau. haben. Und dass in anderen neuen Kontexten andere Menschen zusammenkommen, die wieder mit anderen Vorerfahrungen sich treffen. Und ja, wenn man sozusagen eine Session <lacht> starten würde, damit zu sagen, was habt ihr in eurem letzten Projekt gesagt, was ihr auf keinen Fall wieder machen wollt im nächsten. Mir ist, glaube ich, eine gute Basis, diese Lessons tatsächlich mit ins neue Projekt zu nehmen. Das habe ich aber in der Tat <lacht> noch nie erlebt, dass wir sowas gemacht haben. Und deswegen ist es für mich schon wichtig, diese Retrospektiven, die du jetzt ja auch gegenübergestellt hast, also Retrospektive kontinuierlich im, im Projekt, im Ablauf oder eben diese Lessons learned am Ende, lieber in diese Retrospektiven zu investieren, weil ich glaube, dass das Lernen für das Team und für die Art, wie ich zusammenarbeite im Team, einfach deutlich größer und besser ist, als wenn ich das sozusagen einmal mache und ja, und es vielleicht gar nicht so nachhaltig sein kann. Genau, ja. Ja, absolut. Okay. Gut.
1: Ich hätte noch drei konkrete Tipps zu dem oh, ja, Thema, unbedingt. eben daran anzuknüpfen, was ja, du gerade gerne. gesagt hast. Ja. Und zwar, der erste konkrete Tipp ist eben, in Kategorien zu reflektieren. Aha, das nutze okay. sich sehr gerne. Zum Beispiel dem Team einmal ja, eine Vorlage, eine Struktur zu geben, dass das Team über Arbeitsergebnisse und Inhalte nachdenkt. Was okay. lief gut, was sind gute Ergebnisse, was sind unsere Erfolge, wo ist noch okay. Potenzial? Eine andere Kategorie wären zum Beispiel Methoden, Prozesse, wie sind wir da hingekommen zu dem Ergebnis? Okay. Ja, was hätten ja. wir besser machen können? Eine dritte Kategorie wäre die Zusammenarbeit, so das Menschliche, wie hat es funktioniert, die Kommunikation zum Beispiel. Okay. Das ist so mein, mein erster Tipp. Okay. Tipp Nummer zwei, konkrete Maßnahmenpläne ableiten und die dann eben auch nachverfolgen. Oh, ja, Häufig. Ich glaube, <lacht> ja. wir kennen das alle. Ja, wir ja. machen Lessons learned und dann nehmen wir uns mal so allgemein vor, zukünftig mhm. das anders zu machen. Ja. Und das funktioniert in der Realität dann meistens doch nicht so. Mhm. Und was ich versuche, mit den Teams zu machen, sind konkrete Maßnahmenpläne zu erarbeiten, wo wir sagen, okay, das ist die Handlung, die unternehmen wir. In den nächsten vier Wochen machen wir das und das anders und die Person ist dafür verantwortlich, das nachzuverfolgen. Und dann in der nächsten Retrospektive, in vier Wochen, sprechen wir auch darüber, was okay. hat sich verändert. Okay. Und ähm, genau, ganz wichtig, konkrete Maßnahmen.
0: Macht Sinn, ohne, gibt es keinen weiteren Kommentar dazu.
1: <lacht> und dann noch der letzte Tipp für den Baustein okay. für heute, das wäre die Methoden zur Reflexion wechseln. Wenn ah, okay. mein Spam-Team weiß, ich komme immer mit der gleichen Struktur für die Retrospektive, denken die wie schon nicht mehr so richtig drüber nach, sondern sie plappern nur noch so das gleiche runter, was, was sie schon die letzten Wochen gemacht haben. Und wenn ich dann mit einer komplett neuen Struktur komme oder mal einer kreativen Art und Weise auszudrücken, ja. wie so eine Iteration gelaufen ist, dann ähm, ja mal zum Beispiel das zu zeichnen oder so, dann ähm, kommen da ganz neue Sachen zum, ähm, zum Vorschein. Deshalb mein Tipp, die Methoden zur Reflexion zu wechseln, ja, regelmäßig
0: abstellen. So ein bisschen. Das ist ja auch schließlich ein Kriterium, was da noch steht auf der Liste. Ja. <lacht> die Methodenvielfalt. Ja, da und kommen wir noch dazu. Volle Unterstützung. Also auch mit meiner Learning- und Trainingbrille. Methodenvielfalt ist übrigens bei uns auch ein Kriterium, was wir als essentiell für, für gutes Lernen und gute Lernangebote benannt haben und Methoden, nicht um der Methodenwillen, sondern Methoden mit Sinnhaftigkeit. Also insofern hast mein um vollen Support dafür. <lacht> Gut, Patricia, dann glaube ich, könnten wir zum nächsten Kriterium gehen. Ja, super, machen wir. Dann ist das vierte Kriterium, der vierte Baustein, die Ergebnisorientierung. Und euer Leitsatz dazu heißt, das Ziel im Auge behalten, um sicherzustellen, mit Fokus wertvolle Ergebnisse zu generieren. Was ist das im Detail?
1: Hier geht es im Detail darum, dass wir erstmal herausfinden, was eigentlich Wert schafft. eben, Welche Ergebnisse sind überhaupt wertvoll? Mhm. Und es klingt jetzt sehr trivial, aber tatsächlich in der Realität vergessen wir es manchmal. Wir setzen uns ein Ziel und dann haben wir nur noch das Ziel im Blick und vergessen manchmal zu validieren, ob das Ziel überhaupt wertvoll ist für unsere Zielgruppe, sei es jetzt intern oder externe KundInnen. Und das ist tatsächlich wichtig, das immer mal wieder zu überlegen und vielleicht auch verschiedene Methoden einzusetzen, wie Umfragen, Design-Thinking. Wir kennen es auch so, User-Journey-Maps wird im Agilen auch viel verwendet, dass wir, dass wir überlegen, was eigentlich überhaupt Wert schafft. Und wenn wir dann feststellen, ah, da ist ein Aspekt, den haben wir noch nicht berücksichtigt, dass man dann auch flexibel darauf reagieren kann.
0: Also das Flexible scheint mir besonders wichtig zu sein.
1: Heutzutage definitiv, ja. ja super.
0: Was ist noch, Patricia, was diese, was in dem, in der Ergebnisorientierung eben in diesem, vor dem Blickwinkel der Zusammenarbeit wichtig ist?
1: Ja, auch hier ist wieder wichtig, das ganze Thema Transparenz. Wir mhm. haben ja schon in den vorherigen Bausteinen gehört, so diese Roadmap zu visualisieren. Jetzt hier geht es natürlich erstmal darum, wir müssen natürlich erstmal eine Vision entwickeln, eine Roadmap entwickeln. Und die muss allen bewusst sein, damit wir dann auch die dass wir dann auch diese, dieses Ziel, diese Vision mit Fokus verfolgen können. Und tatsächlich, ich meine, ich bin natürlich auch im agilen Umfeld unterwegs, aber mhm. meiner Erfahrung nach bietet es sich schon an, sozusagen langfristige oder mittelfristige Visionen zu entwickeln, wo möchten wir hin, was wäre so ein Zielstatus, den wir erreichen möchten, aber dann die konkreten Umsetzungspläne eher kurz- bis mittelfristig zu planen, zum Beispiel für die nächsten vier Wochen oder für die nächsten sechs Wochen und dann wieder zu überprüfen, auch Teilergebnisse mal zu challengen, StakeholderInnen oder KundInnen einzuladen, die Teilergebnisse mit ihnen zu besprechen und zu schauen, sind wir noch auf dem richtigen Track sozusagen mhm. zur Wertgenerierung und dann die nächsten sechs Wochen zu
0: planen. Mhm. Ja, macht Sinn. Ich überlege gerade so ein bisschen, ob ich auch eine Parallele dafür finden kann. Mhm. Also Vielleicht nochmal ein ganz kleiner Aspekt zum Ergänzen. Ich glaube, wichtig ist auch, dass jeder Einzelne sich in dieser Ergebnisorientierung verorten kann. Weil am Ende gibt es natürlich immer die Unternehmensziele. Da leiten sich irgendwie Ziele des, für das Team daraus ab. Aber auch für mich als einzelne Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in einem Bereich leitet sich daraus ja etwas ab. Oder meine Rolle in bestimmten Prozessen und Aufgaben. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, dahin zu schauen.
1: Genau, dass man ja. wie so ein Shared Ownership ja. generiert, ähm, dass alle verantwortlich sind für den Unternehmenserfolg. Da gibt es ja auch dieses OKR-Framework, mhm. was ein, äh, einige Unternehmen nutzen, mhm. wo wirklich von oben quasi die Unternehmensziele ähm, ja veröffentlicht werden, dann das runtergebrochen wird auf die Teilung bis dann zur individuellen Ebene. Und das finde ich eigentlich ein schönes Framework, das wirklich sehr stark auf diese, Result, auf diese Ergebnisorientierung einzahlt.
0: Absolut. Hast du Tipps, für, Patricia? Du hast verschiedene Tipps zu den vorherigen Bausteinen. Ich guck mal, ich habe ganz andächtig zugehört, aber er hat so kurz noch die Denkpause von mir <lacht> inklusive. Ähm, hast du Tipps für dieses Kriterium, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, wenn wir uns jetzt eben wieder diese hybriden Setups anschauen, ja. die wir heute auch so ein bisschen fokussieren möchten. Ähm, hybride Setups machen es häufiger einfacher, meiner Erfahrung nach, verschiedene Perspektiven mit einzubeziehen weil wir doch schnell mal stay Innen ohne große Hürde einladen können, zu so, einer, ja, zu so einer Besprechung von einem Teilergebnis einfach virtuell dazuschalten oder RepräsentantInnen der, der Zielgruppe. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Mhm. Ja. gut Und, der andere, genau. Und der andere Tipp ist, dass wir, dass wir Tools nutzen, um Themen zu priorisieren, eben dass wir sagen, okay, das sind das sind jetzt die Arbeitspakete, die wir angehen wollen in den nächsten sechs Wochen, dann zu schauen, mhm. was sind die konkreten Aufgaben dahinter, die sozusagen runterbrechen, priorisieren, den Überblick behalten, also wieder Stichwort Transparenz. Und da gibt es ganz schöne digitale Tools, die man eben in diesem hybriden Setup sehr gut einsetzen kann. Man wir arbeiten im Agilen ja recht viel mit Kanban-Boards, die aber inzwischen sehr weit verbreitet und bekannt sind. Und wir dachten früher immer, dass man dazu wirklich Sticky Notes braucht, die man in der Hand <lacht> hält und von einer in die nächste Spalte ähm, klebt sozusagen. Ja. Und inzwischen gibt es da Tools, die dieses Gefühl <lacht> vermitteln und einfach toll funktionieren, weil sie für mhm. alle jederzeit zugänglich sind.
0: Ja, absolut. Das ja. Gefühl werden sie wahrscheinlich nicht vermitteln, aber zumindest <lacht> die Idee davon, <lacht> glaube ich ja. schon. <lacht> okay, perfekt, super. Gibt es noch was, was du dazu kommst? Nicht so viel mal zu, der, zu dem okay, Baustein. Perfekt. Dann würde ich sagen, es ist eine perfekte Überleitung zum fünften Baustein. Mhm. Und der fünfte Baustein ist die ähm, lernfreundliche Kultur, die Lernkultur, lernfreundliche Kultur im Unternehmen und im Zusammenarbeitskontext und euer Leitsatz dazu ist Freiheit zum Lernen geben, um eine Kultur der Veränderung und Innovation zu fördern. Patricia, was verbirgt sich da jetzt im Detail dahinter?
1: Ja, im Detail verbirgt sich da dahinter, dass wir Raum geben uns eben auch zu verbessern. Vielleicht identifizieren wir ein Thema, wo wir Entwicklungspotenzial sehen, wissen aber vielleicht auch noch nicht so ganz genau, wie wir das anders machen können. Mhm. Und da ist wichtig, dass man den Teams auch Freiraum gibt, meiner Erfahrung nach, da, mhm. sich auszutauschen darüber, vielleicht auch ein bisschen zu recherchieren mhm. und das Lernen im Alltag zu fördern und eben auch mit einzubinden, dass es wie dazugehört auf natürliche Art
0: und Weise. Absolut hast du meine volle Unterstützung dafür. Da, da muss jetzt mein Trainer, Trainerinnenherz tatsächlich auch nochmal was dazu sagen, weil ich glaube, ähm, es ist total wichtig, einen Ermöglichungsrahmen festzulegen und zu definieren, in dem dieses Lernen für Einzelne oder Teams und damit am Ende auch für die ganze Organisation überhaupt stattfinden kann. Und wenn es noch nicht eine totale Selbstverständlichkeit ist, dass jeder über seinen Lernen und die Lernzeit und das Investment selber bestimmen darf in einem vertrauensvollen Kontext, dann können solche Vehikel wie Lernzeitvereinbarungen tatsächlich auch erstmal ein guter Anfang dafür sein, sowas zu ermöglichen.
1: Genau, aber ich glaube, da kannst du sogar mehr sagen wie ich. Es gibt natürlich da auch Limitierungen, gerade wenn wir so an die Realität denken. Man muss sich natürlich Gedanken machen, so über ja, über die technischen, strukturellen Rahmenbedingungen auch von lernenden Unternehmen.
0: Ja, muss man mit Sicherheit. Und trotzdem, glaube ich, so ein bisschen ähm, Formate zu installieren, kann ein guter Weg sein, sowas ähm, mit zu befördern. Und vor allen Dingen vielleicht spreche ich dir da jetzt so ein bisschen aus dem Herzen, auch auch agile Lernformate zu, zu etablieren, in denen eben zwar der Rahmen fix und vorgegeben ist, ich glaube, das ist das, was dir aus deiner Art der Arbeitsweise ja auch sehr vertraut und bekannt vorkommt, aber die Lernenden, die Mitarbeitenden, die Teammitglieder, die da zusammenarbeiten sollen, dürfen müssen, ähm, eben die Inhalte dessen, wo sie miteinander lernen wollen, einfach selbst festlegen und bestimmen, weil sie selber am besten wissen, was die Themen sind, wo sie jetzt gerade lernen möchten. Und du weißt ja, wir haben bei uns im Bereich, aber auch im Gesamt-TTS ja gute Erfahrungen mit den Barcamps zum Beispiel gemacht und eben unser Format der Fridays for Learning als Peer-to-Peer-Lernformat ist, denke ich, auch ein sehr gutes Beispiel dafür.
1: Ja, ja, absolut. Also ich finde auch die Idee schön, eben Lernenden die Verantwortung zu geben, ja, was sie mit absolut. ihrer Lernzeit machen.
0: Und ich glaube auch, dass
1: das deutlich effektiver ist, wie denn vorgegeben wird, zu welchen Themen gelernt wird.
0: Genau und wenn wir jetzt unter der Brille der Zusammenarbeit eben ja auch schauen, dass ähm, die Teams selber, glaube ich, eine ganz gute Idee dafür haben, wo es noch hakt, was nicht so optimal läuft und du hast es ja vorhin mit diesen Retrospektiven auch angesprochen, da habe ich ja die Orte, wo ich reflektiere, wo ich identifiziere und wo ich in einem nächsten Schritt überlegen kann, okay und wie können wir da besser werden, wie können wir lernen, wie können wir als Team einfach mhm. ein paar Schritte gemeinsam weiterkommen. Also es ist, glaube ich, alles sehr verzahnt <lacht> miteinander. Genau. Aber ein wichtiges Thema, die lernförderliche Umgebung, wie wir das im Training oft nennen, oder lernförderliche Kultur.
1: Ja, ich glaube auch, dass crossfunktionale funktionale Teams dann einen mhm. großen Beitrag leisten können. Also ich arbeite relativ viel in den crossfunktionalen funktionalen Teams und es ja. ist da doch ein relativ breites Wissen. Und ja. natürlich muss man vielleicht in seiner, in seinem Expertengebiet dann manchmal auch ein bisschen was zwei-, dreimal erläutern bis mhm. oder ein bisschen genauer erläutern, sage ich mal. Aber man lernt einfach so viel in den crossfunktionalen Teams voneinander. Ja. Und, Und da lohnt ist ja es tatsächlich auch mal so ein paar Key-Learnings, finde ich, persönlich festzuhalten oder sogar über eine Plattform zu teilen mit anderen Personen.
0: Ja, Ist ein super Punkt, Patricia. Du sprichst mir mit all dem wirklich sehr, sehr, sehr aus dem Herzen, weil ein großes Anliegen von mir ist ja auch bei, bei uns bereichsintern und auch bereichsübergreifend eben Lernen zu fördern und Lernangebote zu etablieren, die aber selbstorganisiertes Lernen nach sich ziehen. Und äh, mir ist ein großes Anliegen, dass wir eben in diesen zum Beispiel in unserer Yammer-Community tatsächlich auch bereichsübergreifend Themen aufgreifen und diskutieren und ebenso in den Fridays for Learning, weil ich einfach glaube, dass es, uns in Summe so viel schlauer und besser macht, wenn wir auch mal rechts und links von unserem täglichen Arbeitstoran gucken und ähm, ja voneinander lernen, miteinander lernen.
1: Genau, und sich vielleicht auch mal von, von Personen Feedback zu Themen oder einem Konzept einholt, mit denen man vielleicht nicht tagtäglich zusammenarbeitet Absolut. und Unternehmen.
0: Das ist ja. super spannend. Absolut. <lacht> Perfekt. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wir arbeiten ja eigentlich auch, nicht täglich zusammen, also eigentlich gar nicht bisher in Projektkontexten zusammen. Aber ich finde es super schön, dass wir uns eben in solchen Kontexten wie diesem jetzt, nämlich diesen Podcast treffen und glaube ich, also ich spreche jetzt über mich, auch schon jede Menge gelernt haben, allein über diese Vorgespräche zu dem Thema. Ja, sehr spannend. Genau. Patricia, gibt's noch was zu diesem Kriterium, was du teilen möchtest? Wenn ja, was?
1: Ein Thema nochmal konkret wegen, wir sind ja immer noch in diesen hybriden Setups, ähm, genau, da ist es meiner Erfahrung nach wichtig, dass man eben Wissen teilt, Fragen transparent stellt, dass es eine gemeinsame Plattform gibt, die eben genutzt wird von allen Personen. Ähm, wenn man in Präsenzveranstaltungen ist und mal was auf einem Flipchart festhält, dann hat man später die Fotoprotokolle, aber man tendiert dazu, die doch nach einem Jahr oder so nicht mehr aufzurufen. Wenn man aber Plattformen hat, wo man vielleicht auch über ein Schlagwort ähm, nach was suchen kann, dann ist es doch nachhaltig, finde ich. Und Absolut. da sollte man sich die Zeit nehmen, die ein, zwei, drei Minuten mehr zu investieren und vielleicht die Plattform aufzurufen und dort das Wissen zu teilen.
0: Und ich glaube, es ist gar nicht die Zeit mehr, Patricia, wenn ja. du mich fragst, weil die Zeit, die wir früher investiert haben, um Fotoprotokolle zu erstellen, ich will nicht sagen oder fragen, wie viel Zeit die Empfänger dieser, dieser Nachricht nachher verwendet haben, sie auch wirklich anzuschauen und damit noch was zu machen. Aber ich ich glaube nicht, dass es mehr Aufwand ist, tatsächlich die in einer digitalen Art weiter zu verarbeiten, wovon alle nachhaltig mehr haben. Ja, Ich glaube, da werden wir unsere Arbeitsweise auch anpassen. Also da wird es dieses Denken aus analog, war eben Flipchart und Fotoprotokoll, ich glaube, das ist jetzt schon obsolet. Ich glaube, wir sollten diese Tools, diese Kollaborationstools einfach auch für analoge Begegnungen, für die Dokumentation deutlich intensiver nutzen.
1: Da bin ich ganz deiner Meinung. Es deckt sich mit unserer Erfahrung. Ja,
0: perfekt. Patricia, jetzt ist aber trotzdem, glaube ich, ein guter Zeitpunkt last but not least ja. auf die Methodenvielfalt, die wir schon so oft <lacht> zitiert haben, ähm, zu schauen. Also, euer Leitsatz dazu heißt, eine abwechslungsreiche Arbeitsumgebung gestalten, um zu begeistern und zu aktivieren. Das klingt eigentlich so, als ob du das perfekte Training beschrieben hast, <lacht> das perfekte Lernangebot beschrieben hast. Aber wir gucken ja aus einer anderen Brille heute da drauf und jetzt würde mich natürlich interessieren, Sehen, Patricia, aus der Brille der Zusammenarbeit und der hybriden Zusammenarbeit. Was ist wichtig an Methodenvielfalt?
1: Ja, es ist, denke ich, sehr wichtig, aktivierende Methoden einzusetzen. Mhm. Das klingt immer so ein bisschen wie so ein Schlagwort, mhm. aber es gibt schon sehr viele Methoden, denke ich, die Teilnehmende auf unterschiedliche Weise aktivieren und ich glaube, es ist auch sehr wichtig für die Aktivierung, eine gewisse Abwechslung auch reinzubringen in die Methoden. Sicherlich ganz wichtig, die Balance zu halten, also Teilnehmende nicht zu überfordern, aber man muss schon berücksichtigen, dass jede Person sich auch durch unterschiedliche Methoden besser angesprochen fühlt. Deshalb versuche ich schon so über die Zeit auch mal die Methoden ein bisschen zu wechseln und verschiedene auszuprobieren.
0: Hast du meine volle Unterstützung. Es ist Methodenvielfalt ja eben wirklich auch ein Kriterium, über das wir sehr intensiv in Lernkontexten nachdenken. Und einfach, weil wir wissen, auch in dieser ganzen, sicher vor dem Hintergrund dieser Diskussion um Lerntypen, von denen wir ja heute wissen, dass es sie nicht gibt. Und trotzdem, glaube ich, haben Menschen unterschiedliche Präferenzen und docken an unterschiedlichen Methoden auch unterschiedlich an. Und insofern mhm. ähm, ja, passt für mich perfekt dieses Kriterium.
1: Genau. Und wenn wir einen Schritt nochmal zurückgehen. Mhm. Ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass wir uns bevor wir eine Methode auswählen, uns erst nochmal Gedanken machen in Ruhe, was für ein Zweck, was für ein Ziel wollen wir überhaupt erfüllen. Absolut. Und danach die Methode auswählen und dann eben gerade in hybriden Setups sich auch zu überlegen, welche Tools setze ich denn ein. Nutze ich zum Beispiel ein virtuelles Tool, um alle Teilnehmenden mit einzubinden in ja, gleich Tool oder mache ich eine Mischung? Ja. Zum Beispiel Teilnehmende, die vor Ort sind, präsent, auf einem Flipchart ein Thema erarbeiten lassen oder in einer, in einer mhm. Diskussionsgruppe und wie gehe ich mit den Remote-Teilnehmenden um, wie binde ich die ein. Und da entstehen ganz spannende Herausforderungen,
0: für dies aber auch tolle Lösungsansätze kann ja. ich sagen. Ja? Und Patricia, dazu treffen wir uns nochmal bitte zu ja. einer vielleicht <lacht> zweiten Folge, wo wir vielleicht ganz konkret mal beleuchten, wie genau mache ich das denn jetzt? in diesen hybriden Settings so, dass es für jede Teilnehmergruppe eine gute Veranstaltung wird und eine ja. gute Zusammenarbeit wird. Ja, ja. ja das stimmt. Und ähm, wir haben uns ja also aus, der, aus der Learning Brille auch Gedanken zu dem Thema gemacht und ich glaube in der Tat, dass die Rolle des Moderators, vielleicht so ein bisschen technischen Moderators, durchaus noch mal eine große Wichtigkeit erfährt in diesen hybriden Settings, weil es eben doch schon eine große Herausforderung ist, sowohl den präsenten Teilnehmern, im Raum präsenten Teilnehmenden, als eben auch den virtuell zugeschalteten Teilnehmenden ein gleich hochwertiges Erlebnis der Veranstaltung zu bieten. Mhm.
1: Ja, den, die Erfahrung haben wir auf jeden Fall auch gemacht, auch für Workshops, also nicht mm -hmm. nur in Szenarien. das kann ich absolut bestätigen. Mm -hmm. Wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, dass es wie eine Stimme von den Remote-Teilnehmenden im Raum braucht, ja. weil Remote-Teilnehmende doch nicht so gut integriert werden können wie Personen im Raum. Man, man hat sie zwar häufig auf einem Bildschirm, wo man dann auch die Videos sieht entsprechend von den Remote-Teilnehmenden, aber man im Raum tendiert man dann doch dazu, eher den Klick auch durch den Raum, ja. die Personen im Raum schweifen zu lassen und durch das braucht es eine Person, die den Chat in, im Auge behält, ja. die vielleicht auch so Kameramann, Kamerafrau ja, ist, ähm, zu schauen, dass die, die, die Remote-Teilnehmenden entsprechend auch das Bild sehen von den Personen, die momentan ja. sprechen oder von dem Flipchart, an dem gerade etwas erarbeitet wird Oder eben vielleicht Bilder machen und die quasi nahezu in Echtzeit dann ähm, den, den Remote-Teilnehmenden zur Verfügung stellen.
0: Absolut. Und eben eine Person mit involvieren, die das sicherstellt, dass es für alle zugänglich wird, diese, ja. diese Medien, nenne ich es jetzt einfach mal so. Klingt nach super spannenden Ansätzen und sehr wichtigen und guten Ansätzen, Patricia. Hast du noch einen letzten konkreten Tipp zum Thema Methodenvielfalt?
1: Ja, das habe ich. Und zwar ähm, sich wirklich eine eigene Methodenbox anlegen. Okay. Mhm. Ich finde, man, man ist auch leicht überfordert, wenn man jetzt im Internet recherchiert oder Bücher mhm. liest über verschiedene Methoden. Und ich finde es total spannend und da ab und zu mal so Re Recherche-Sessions zu mhm. machen, finde ich total wichtig und wertvoll. Aber noch wertvoller finde ich, wenn man eine Methode ausprobiert hat oder von einer ja. von Kollegin eine Methode vielleicht mitbekommen hat, dass man sich die notiert und sich dann über die Zeit eine eigene Methodenbox aufbaut und die auch strukturiert. Zum Beispiel meine ist jetzt strukturiert nach, nach Zielgruppe, nach Größe, nach Reifegrad der digitalen Zusammenarbeit, nach Zweck, den ich erreichen möchte. Und Das ist total spannend, dann eben Methoden immer mal wieder anzusetzen einzusetzen und dann auch versuchen, sich eben zu notieren, was lief gut, für welchen ja. Zweck eignet sich welche Methode.
0: Klingt, klingt sehr, sehr, sehr spannend und ich hätte große Lust, Patricia, mal in, dein, in deine <lacht> Methodenbox zu gucken und wahrscheinlich würden wir beide viele Methoden feststellen, dass wir die miteinander teilen, auch wenn sie vielleicht einen unterschiedlichen Titel tragen. Absolut, ja. Für, für unsere unterschiedlichen Arten der Arbeit tatsächlich. Patricia, ich glaube, dass ich das jetzt vielleicht ein gutes Schlusswort sein lassen möchte. Für gute 50 Minuten sehr, sehr, sehr spannende Informationen zum Thema Was sind denn Bausteine guter Zusammenarbeit? egal in welchem Kontext und der Kontext definiert, welcher Baustein wird wie ausgeprägt. Das haben wir, glaube ich, oder ist uns hoffentlich gelungen, das darzustellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich würde jetzt tatsächlich damit schließen wollen, zu sagen, mich hat ganz viel erinnert an unsere sechs Kriterien für gutes Lernen oder gute Trainings. Da kommen nämlich auch solche Dinge vor, wie klare Strukturierung, Methodenvielfalt, lernförderliche Umgebung ähm, ja und verschiedenes anderes. Und wer Lust hat, da nochmal ein bisschen einzutauchen. Es gab eine Episode vor einiger Zeit, wo wir genau darüber gesprochen haben und ja, hört einfach selber rein, ob ihr diese Parallelen, die Patrizia und ich jetzt tatsächlich ja auch schon an der einen oder anderen Stelle diskutiert haben, ob ihr die auch finden könnt und wir würden uns freuen, wenn ihr Lust habt, mit uns dazu in den Austausch zu gehen. Also gebt uns unser Feedba euer Feedback, ähm, sagt uns, was ihr denkt zu dem, was wir hier heute diskutiert haben und Patrizia, für mich war es eine super tolle Lernsession heute. Vielen lieben Dank dafür, danke für den anregenden Austausch, danke, dass du zu Gast warst heute bei mir in dieser Episode, wo wir geredet haben über gute Zusammenarbeit.
1: Danke dir, liebe Claudia. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Austausch ja, mit dir. Auch.
0: Patricia, hab vielen lieben Dank und danke an euch, dass ihr dabei wart. Diesmal in einem etwas längeren Format wieder. Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei einer nächsten Episode wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und tschüss.